0: Cześć, ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Mamy koniec roku, no a przynajmniej mamy koniec roku, kiedy ten odcinek jest publikowany, no i kiedy był nagrywany. No i na koniec roku w większości firm, jakie znam, czas planowania, ustalania celów i szacowania budżetów. Idealnie jeśli robimy to na podstawie wniosków z mijającego roku, no a osoby odpowiedzialne za realizację celów, więc w sumie chyba wszyscy w firmie rozumieją te cele. Jaki jest ich sens? Jak mamy je osiągnąć? No i jak zmierzymy sukces? No ale to bardzo często tylko idealna sytuacja, ale nie niemożliwa. No i właśnie o tym rozmawiam z moim gościem, Tomkiem Bieniasem. Rozmawiamy o metodzie ustalania celów OKR. Ostatnio coraz częściej o tej metodzie słyszę i to w samych pozytywach. Stąd mocno, mocno prosiłam Tomka, aby jak najszybciej ze mną porozmawiał o OKR-ach. Jeszcze przed końcem roku, bo nie ma to jakby myśleć fajny temat, troszkę później niż się powinno. No ale na szczęście Tomek znalazł czas i mogliśmy o tym porozmawiać. No i będziesz mógł poznać metodę, jaką stosuje Google, Allegro, OLX, Flixbus czy Gazeta.pl. No i może od następnego roku także Twoja firma. Nie przedłużając, zapraszam do słuchania. Cześć, spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać o tak zwanych OKR-ach, ale mm, nim przejdziemy do tego tematu, to powiedz coś o sobie, bo, bo słuchacze mogą nie kojarzyć, mogą Cię nie znać. Witam, witam, Zaczy,
1: dziękuję za zaproszenie. E, nazywam się Tomasz Bienias. E, ja zajmuję się głównie pomaganiem firmom we wdrażaniach tej metody obecnie. To w jakiś sposób jest moje zajęcie od od, od ponad roku. Jestem bardziej praktykiem niż szkoleniowcem, trenerem i trochę można powiedzieć, że specjalizuję się w OKR-ach. Poza tym uczę o zarządzaniu w Iken Institute i blisko współpracuję z taką krakowską firmą Infact, która zajmuje się takim systemem do księgowości bardzo popularnym w Polsce.
0: Tak, znam, znam, korzystam sama Korzystasz
1: z infaktu fantastycznie
0: Tak, tak, (laughs) oczywiście Nawet miałam przyjemność udziału w podcaście z z szefem infaktu, U Dominika Juszczyka, o analityku sobie rozmawialiśmy Okej, no to dobrze, to fajnie,
1: zgadza się Ja również byłem gościem u Dominika, także są wspólni znajomi
0: (laughs) Tak, dokładnie Dobrze, to przejdźmy do tych OKR-ów. Powiedz proszę, co to są te OKR-y. Ja przyznam szczerze, że też o nich dużo słyszałam, ale gdybyś wyjaśnił mi i słuchaczom, troszeczkę tak jak babci, tak? O co chodzi? Bo to jest, wiem, że metoda ustalania celów, ale jak i, i tak no właśnie łopatologicznie o, patologicznie.
1: I, i przede wszystkim zacznijmy od tego, że okr to Objectives and Key Results. To mm-hmm. taki skrót, czyli próbując to przetłumaczyć na polski y, cele i kluczowe rezultaty albo osiągnięcia i kluczowe rezultaty, żeby literki nam się zgadzały. Mm-hmm. Jeśli chodzi o próbę powiedzenia tego w prosty sposób, y, to ja mówię, że jest to metoda, y, która pomaga organizacją w realizacji strategii, umożliwia skupienie się na realizacji strategii. A taki taki model, to, to pytanie, jak to powiedzieć, żeby to zrozumiała babcia, no to, 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 to niestety mam złą wiadomość, nie da się tak to powiedzieć, żeby zrozumiała babcia, bo bo już próbowałem. I e, jeśli babcia nie jest na przykład po zarządzaniu, jest nie jest specjalistą od zarządzania, to po trzech słowach dalej będzie będzie pytała, no dobrze, ale o co chodzi, tak? Co to to znaczy, co to znaczy, tak? I jest to jakaś taka powiedzmy pułapka, że bardzo łatwo jest to spróbować tylko i wyłącznie do celów, a cele są tylko jednym elementem. Ten sposób zapisu celów jest objective i kilka kluczowych rezultatów, jest tylko jednym z, elementem, z elementów tej, tej, tej metody, bo chodzi też o sposób pracy i sposób mierzenia postępu, o całe podejście do wspólnego stawiania tych celów. To znaczy, to, tam jest taki moment, że cała organizacja w jednym momencie ustala, co kto będzie robił, co dla kogo będzie priorytetem i bez tego to wszystko razem by nie, 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 nie zadziałało. Ale to, co prze, przemawia ludziom do wyobraźni, to, że jest tam jakiś Przyjemny format celów, który mówi obiektyw, co ja zamierzam osiągnąć, co ja yy, chcę zmienić, a kluczowe rezultaty, po czym ja poznam, że to się udało, jakie będą takie kluczowe objawy, jak sukces będzie wyglądał. To jest tam trzy, kilka takich punktów, które są w sumie liczbami, jakimiś takimi miarami powodzenia tego celu.
0: Mm-hmm. Ale czy to ma jakiś związek lub yy, jest tożsame z celami SMART?
1: Można powiedzieć, że w sumie taki cel OKR, bo można by mu postawić taki warunek, że on powinien być smart, prawda? W sumie. Ze smartem jest taki problem, że nawet nie za bardzo wiadomo, co dokładnie to znaczy, bo jak się wejdzie do Wikipedii, to zobaczymy, że rozwinięcia... Skrótu SMART są różne, są mm. różne szkoły, prawda? No i menedżerowie, kierownicy tego SMARTA uczą się gdzieś tam na początku swojej kariery, a potem jakoś to robią, prawda? Według najlepszego, najlepszej chęci, według starając się i tak dalej, i tak dalej. Ale w efekcie jest tak, że często nawet w jednej organizacji obowiązuje kilka szkół i w każdej jej części te smartne cele, jak to niektórzy je nazywają, są stawiane trochę innym językiem. To znaczy nie posługujemy się taką samą metodą, takim samym podejściem. I to, co robią OKR-y tutaj, to jak wprowadzamy tę metodę do organizacji, to w jakiś sposób one nam to wyrównują. Wszyscy się uczą stawiać cele mniej więcej w taki sam sposób i wszyscy mniej więcej dzięki temu i Znaczy prawie wszyscy zaczynają rozumieć, co tam jest napisane. Czyli nie ma w ramach jednej firmy kilku różnych metod stawiania celów, a wszyscy się posługują do opisania swoich priorytetów takim samym językiem. W ogóle wybiłbym to, to słowo wyżej, podkreśliłbym to słowo priorytetów, bo w tej metodzie bardziej chodzi o to, żebyśmy pamiętali, co dla nas jest najważniejsze, jakie są nasze priorytety, żebyśmy się na nich skupiali, żeby wszyscy się na nich skupiali, niż żeby mówić o tym, że to są cele, cele i cele. Z celami, jako z celami wiąże się trochę takich niebezpieczeństw. to znaczy można się w pościgu za jakimś celem zagubić i stracić z oczu rzeczywistość, a nawet czasem sobie zaszkodzić. Tymczasem jak my rozmawiamy o tym, co tak naprawdę jest ważne, co chcemy osiągnąć, tak?
0: No dobrze, ale mówisz, że firma te same podejście, czyli że co, cała firma się spotyka i, yy, i wspólnie uz, yy, ustalają cele, czy, czy to działami, tak jak zwykle? No, ja jestem przynajmniej przyzwyczajona, że tutaj jeden dział ma taki, drugi dział ma taki, marketing, sprzedaż. Oczywiście zgodne z celami biznesowymi, ale jak to wygląda?
1: Rzeczywiście to obydwa elementy tam występują. Ale wyobraźmy sobie to tak, na początku ktoś, zarząd lub zespół zarządzający, trochę więcej ludzi niż zarząd, powiedzmy tam 7-8 osób, ustala co jest najważniejsze dla firmy w danym okresie, na przykład na pół roku albo rok, prawda? No i teraz w drugim etapie podchodzimy do ustalania OKR-ów na kwartał, OKR-ów dla tych zespołów, dla działów. Prawda? Przeważnie na kwartał, bo od dotychczasowych podejść różni się to przede wszystkim, albo między innymi tym, że ustala się te cele regularnie, dużo częściej, dlatego że rzeczy się zmieniają, więc potrzebny tam, jest tam jest potrzebna jest regularna rozmowa. I tutaj działa, taka, działa taki proces, w którym najpierw działy się zastanawiają, co one powinny zrobić, co dla nich będzie priorytetem w danym czasie. Przygotowują sobie jakieś wstępne wersje tego, po czym w jednym czasie w ciągu dwóch, trzech dni, całe to ustalanie trwa może do dwóch tygodni, w ciągu dwóch, trzech dni siadają razem albo za pomocą jakiegoś systemu się komunikują, patrzą co mają inni i następuje taki moment, w którym te cele są zgrywane, czyli ogląda się czy wszyscy działają rzeczywiście, w stronę realizacji strategii. Ogląda się, czy rzeczy, które wymagają współpracy to u tych zespołów, które muszą coś wnieść do tych rzeczy są jakieś zbieżne cele i czy ta współpraca ma szansę wystąpić tak dalej. W związku z tym w dosyć krótkim czasie następuje taka powiedzmy na poziomie liderów, na poziomie menedżerów, działów, zespołów koordynacja tego czym kto się zajmie, a potem jak już się zaczyna kwartał, to wszyscy po prostu już tylko skupiają się na pracy.
0: A powiedziałeś, że skupiamy się tutaj na priorytetach, a czy też tutaj jest takie podejście właśnie, że no bo do tych priorytetów trzeba jakoś dojść i często no sprawdza się metoda małych kroków, czy tutaj też są cele te takie strategiczne, podcele, podcele, do których się dąży, czy tutaj nie ma takiego no z drugiej strony skomplikowania i rozdrabniania się?
1: No to na wszelki, wszelkimi możliwymi metodami staramy się upraszczać i e, ja powiedziałem o dwóch elementach i w zasadzie tylko te dwa elementy tutaj występują. Mianowicie mamy cele firmy, a potem mamy cele wszystkich możliwych zespołów, które jakoś ze sobą nawzajem korespondują, tam nawet nie ma szczebli pośrednich. Mm-hmm. Czyli jeśli mam okay. marketing i mamy w tym marketingu trzy działy, to raczej będziemy widzieć te trzy działy w tych celach, niż jakiś dodatkowy pośredni cel marketingu, żeby to maksymalnie było, e, było proste? I to odpowiadamy sobie na pytanie z punktu widzenia tego, co, co firma próbuje zrobić, co firma próbuje e, dokąd firma próbuje dojść, jaka jest najważniejsza rzecz, jaką powinniśmy zmienić, poprawić, zbudować? w sumie osiągnąć w ciągu najbliższego kwartału. To jedna najważniejsza rzecz. tak I mm-hmm. to jest to, co jest treścią celu. Ja mówię jedna, bo zawsze rekomenduję, żeby zaczynając pracę z tą metodą skupiać się na jednej rzeczy. Potem z czasem można dołożyć drugą, ale jak już się dokłada trze- trze- trzecią, to tak. trochę już nie jest priorytet. To trochę już tego jest za dużo. tak Więc jakby najważniejsza rzecz jaką chcemy chcemy, chcemy chcemy osiągnąć, a metoda małych kroków jest dobra, tylko raczej myślimy tutaj już o konkretnej realizacji, bo to jest taka odpowiedź na pytania, dobrze, chcemy tam być, jak tam dojdziemy, prawda? Mhm. Jeśli się posłużyć jakoś metaforą, no to powiedzmy, jeśli zamierzalibyśmy zamieszkać jako ludzkość na Marsie, tak. to jest jakiś nasz cel długofalowy, prawda? Tak. więc żeby go sta- zaczynając od dziś yy, zacząć realizować no to możemy sobie wyobrazić, że będziemy w stanie się tam znaleźć za 10 lat na przykład, okay. prawda? Tak. No to jest tak powiedzmy, czy to jest optymistyczne, czy to jest pesymistyczne trudno dzisiaj ocenić, bo za mało o tym wiemy no i wybrażam, wyobrażam sobie, że jeśli mamy być na Marsie to jakimś krokiem po drodze byłaby nasza zdolność do osio- osiedlenia się na Księżycu, dajmy na to, żebyśmy w ogóle potrafili to zrobić. Czyli można powiedzieć, że tam w ciągu trzech lat chcielibyśmy w stanie w miarę stabilnie dolatywać i wracać na Księżyc, prawda? Mm-hmm. To jest takie, y- możemy sobie powiedzieć tak zwany kamień milowy by był, prawda? No to y- zastanawiamy się, okej, okay, to co jest jakimś najbliższym etapem, na najbliższy rok, który jesteśmy, który jest w granicach naszego zasięgu od miejsca, w którym jesteśmy dzisiaj. No i dajmy na to, bo ja się posługuję tą trochę analogią do tej historii Ilona Muska, fajnie by było mieć do końca przyszłego roku roku rakietę, która będzie startowała i lądowała tak? fajnie, czyli jakby nam wszystko poszło świetnie i gadamy, znaczy rozmawiamy rozmawiamy w odpowiednim momencie ponieważ kończy się rok za niedługo będziemy mieć święta, będziemy podsumowywać sobie rok więc można sobie to wyobrazić tak jakby planując przyszły rok Jakie byłoby to moje ulubione podsumowanie przyszłego roku? To na, moje albo nasze, prawda? Tak. Co by musiało się zdarzyć, żeby nam się, żeby powiedzieć, że to był dobry czas, że dobrze, że duży postęp osiągnęliśmy? Mhm. No i w tym przypadku możemy sobie powiedzieć, ok, jak będzie ta rakieta, ona będzie taka dobra, że będziemy mogli na niej po, po, polegać, to to będzie sukces i tu jest ten nasz cel taki roczny. No nie, a potem roz, roz, rozbieramy to na kawałki, w sumie dzielimy. Ok, to trzeba, to, gdzie musimy być na, na przykład do końca marca.
0: Czyli to do końca marca to będzie ten OKR, tak jakże kwartalnie sobie ustawiamy, tak?
1: To będzie nasz kwartalny priorytet. To będzie nasz kwartalny priorytet. I na koniec marca sobie porozmawiamy, zobaczymy dokładnie, gdzie jesteśmy, bo kluczowe rezultaty powinny być tam tak zapisane, żeby można było powiedzieć jednoznacznie, czy to coś miało miejsce, czy nie miało miejsce. Więc na przykład jak pracuję nad swoją kondycją fizyczną, prawda? I podnoszę dzisiaj powiedzmy yy, tam jedną ręką 10 kg, przykład mm-hmm. to jest, no to chcę, żeby zwiększyła się moja siła i żeby 12 przy 10 czy tam 5 powtórzeniach było, No to wpisuję sobie taki, taki taki kluczowy rezultat, jestem w stanie podnieść tam jedną ręką 15 kg. Ileś tam razy oczywiście, tak? bo nie chodzi o to, że, tak. że w ogóle. I jak do tego dojdę, no to mam sukces. No? I to kilka, kilka takich parametrów i mamy zmierzony cel, który w sam sobie poprawić swoją kondycję, to nie wiemy co to znaczy, prawda? Tak. A jak dobierzemy dwie-trzy miary do czegoś takiego, ile jestem w stanie, jak szybko biegnę, ile jestem w stanie podnieść, ile przysiadów jestem w stanie zrobić coś takiego, no to wtedy mamy konkretne parametry, które opisują najważniejsze aspekty tej kondycji, o którą mi chodzi. Tak? Jeszcze, oczywiście, trzeba tak zrobić, żeby sobie też zabezpieczyć, więc może tam dodam do tego jakiś parametr, że to wszystko przy, przy, przy zachowanym zdrowiu, tak?
0: Tak, no tak, to jest też istotne, ale to tak właśnie jak widzę, to też tutaj ten czynnik mierzalności określenia w czasie e, z, z smarta, nie, że, że ma być realny też, e, wykonalny, e, też takich jest e, dużo powiązań i... Mm, i czy różnica głównie sprowadza się do tego, uczepiłam się tych, może tak opowiem, uczepiłam się tych smartów, dlatego, że to jest popularne, tak? Wszyscy jesteśmy tego uczeni i e, a okr są od niedawna takie, no coraz głośniej o nich i e, czy tutaj chodzi o to, że w OKR-ach sku- skupiamy się na tym jednym, dwóch priorytetach i e, tym się różni od smarta, że w smartcie często i gęsto sobie wyznaczamy więcej tych celów?
1: Tylko że, bo samo pisanie celów można by się oderwać od tego formatu OKR-ów i wybrać dowolny, inny, wystarczająco dobry, jeden, wspólny, sensowny sposób zapisu danej organizacji. Tylko chodzi o tą całą resztę. Jak pracuje, w jaki sposób się umawiamy na pewne rzeczy, jak je śledzimy, jak, jak je rozliczamy. Samo pisanie celów nie jest wielką filozofią. Akurat ten format w OKR-ach ma swój sens i jest dość dobrze przemyślany. Ale jak ktoś się chce upierać i chce zastosować jakiś inny, dlaczego nie? Ja nie zajmuję się pisaniem celów w formacie OKR, tylko wprowadzaniem takiego procesu, który powoduje, że wszyscy coś robią, w, co jest ze sobą zbieżne, to to tu jest wyzwanie, a nie w tym, żeby się na- nauczyć zapisiku. No bo zapisiku można się nauczyć e, nawet czytając internet, chociaż jest tam bardzo dużo złych e, przykładów, bardzo dużo przykładów, które tak naprawdę nie oddają nie oddają sensu, nie oddają, e, nie dają tej wartości która zaczyna się pojawiać, jak my zaczynamy stawiać te OKR-y dobrze. A znowu wracając do Smarta. Smart nie jest... Smart jest fajnym, powiedzmy, akronimem pozwalającym ocenić, czy dany cel jest dobry, ale nie daje prostej wykładni, jak ten cel, czy prostej pomocy, jakiejkolwiek w zasadzie pomocy, jak ten cel tak naprawdę napisać. Mm-hmm. Czyli ktoś przychodzi z celem, no to ja na niego patrzę, czy to jest smart, czy nie jest smart. A jak ktoś pisze cele w OKR-ze i napisze je zgodne, zgodnie z, z zasadami, to na pewno będzie spełniało wszystkie możliwe interpretacje smarta. Plus yy, yy, wszyscy będą to robić tak samo. I to to, to tak samo jest ważne. W związku z tym, jak ja patrzę na... na, Wyobraźmy sobie, że jestem deweloperem, jestem programistą i wiem, jaki zespół, w którym pracuję, ma jakie ma OKR-y. No to jak patrzę na OKR-y, dajmy na to zarządu, albo jak patrzę na OKR-y z działu rozwoju, rozwoju biznesu, bo są takie działy w firmach, to ja rozumiem, co oni robią. Mm-hmm. I wi- wiem, co oni robią, wiem, co tam dla nich jest ważne, bo posługujemy się tym samym językiem. To jest taki paradoks, bo my wcześniej na etapie y, rozwoju menedżerskiego się uczymy o celach smart, prawda? Tak. No ale potem każdy to robi po swojemu. A to ta metoda, jakby, y, no powiedzmy, upraszcza i wyrównuje to pod, ten, ten, ten element działalności.
0: Okej, okay, no to jak zapisać te cele, te okr te cele w metodzie SMART, tak? Krok po
1: kroku. Te, te, te cele w metodzie SMART, czy w metodzie Boże,
0: OKR? Boże, OKR, tak.
1: No tak jak mówiliśmy, o, to jest objective, no i To po polsku by znaczyło cel, bo polski język język jest dosyć prosty, angielski na sam sam cel ma ileś różnych określeń, tak? Dokładnie. Celem może być też goal, a u nas goal to jest goal, prawda? Tak. I ten objective, ja to upraszczam albo próbuję przybliżyć w taki sposób, że jest to jakieś jakościowe, to jest ważne, jakościowe hasło, które mówi nam, co my zamierzamy osiągnąć. Czyli jakby przed chwilą wspominałem, zamierzamy poprawić swoją kondycję. Prawda? Same hasło. Więc jak się mnie zapytasz, jakie tam masz plany na pierwszy kwartał osobiste, to ja mówię, chcę poprawić swoją kondycję. I nie muszę ci zbyt wiele tłumaczyć. Będziesz wiedziała, o co mi chodzi. Zresztą coś tam będę ćwiczył, prawda? No i to w zasadzie by wystarczyło, gdyby chodziło tylko... O mnie, ale ponieważ mówimy o działaniu w organizacji, mówimy o komunikacji i te rzeczy powinny być precyzyjne, to samo takie stwierdzenie poprawić kondycję to będzie za mało. Ja muszę sobie znaleźć 3 do 5 miar powodzenia. To znaczy, ok, po czym ja poznam, że ta kondycja będzie poprawiona. Mm-hmm. I to jest taki. Te kluczowe rezultaty, Key Results, to są takie punkty który z których każdy jest związany z jakąś liczbą. Gdzie na przykład waga tego odważnika, którego ja podnoszę, czyli tej, czy tej, czy tej sztangi, to będzie taką jedną z tych liczb. Czyli dzisiaj powiedzmy podnoszę tam te 10 kg, powiedzmy tam 10 razy, dajmy na to, a chcę, żeby na koniec kwartału to było 15 w tym przykładzie. tak? Jestem w stanie mm-hmm. zrobić, dajmy na to 20 pompek, chcę, żeby to było 30, tak? Jestem w stanie podnieść 4 czy tam pięć, czy tam 7 razy nogi wisząc na drążku, prawda? Mm-hmm. Tak, do zgięcia, bo potem już mam dosyć i trzy, po trzech powtórzeniach nie żyję. No ale chcę, żeby to było po 10 razy i żebym żył po trzech powtórzeniach, tak? <grym> tak. <grym> no, i, no i po prostu zapisuję sobie takie kluczowe rezultaty. No a potem mogę to monitorować. Czyli powiedzmy w połowie e, e, okresu sprawdzę, czy się posunąłem na tej e, liście, czy, 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 czy posunąłem się z tymi miarami, czy już trochę więcej podnoszę. Tak? Sprawdzać mm-hmm. regularnie, bo, bo to sprawdzanie i to mierzenie postępu jest strasznie ważnym elementem tutaj. Mianowicie my się od razu umawiamy, że e, jak już postawimy te cele, to my nie wracamy do nich na koniec kwartału, Tylko po dwóch tygodniach, czy po tygodniu, a potem regularnie z tą samą częstotliwością rozmawiamy o tym, jak nam idzie, czy robimy wystarczająco dużo, żeby osiągnąć ten cel i co trzeba zrobić, żeby wrócić na tory, jeśli z nich wypadliśmy. prawda? Więc to jest taki drugi element, ten proces realizacji przewiduje że my co najmniej tam co dwa tygodnie zerkniemy i porozmawiamy o tym czy, 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 czy jest jakiś postęp a ze dwa razy w kwartale w ogóle bardzo dokładnie to zmierzymy no bo mm-hmm. jakby jak y- dzisiaj byśmy się umówili na taki cel no to ja za dwa tygodnie będę wiedział, czy cokolwiek zrobiłem, czy cokolwiek robię. Jeśli w ogóle byłem tylko jakby w pracy w tym czasie, spotykałem się z z klientami, prowadziłem warsztaty, a poza tym byłem taki zmęczony, że nic nie ćwiczyłem, to za dwa tygodnie będę mógł powiedzieć okej, nic nie ćwiczyłem, to prawdopodobnie moje szanse osiągnięcia tego celu zmalały, albo coś zaraz muszę muszę zacząć robić, prawda? A jeśli be- będę w ciągu tych dwóch tygodni tam 4-5 razy na tej ziłowni albo będę ćwiczył w domu, no to to jest wtedy od, od, od poziomu intensywności tych ćwiczeń będzie zależało, czy ja ocenię, że jestem na dro- dobrej drodze. A za miesiąc sobie zmierzę dokładnie ile to tych kilogramów, ile tych podciągnięć, ile tych pompek i zobaczę, gdzie jestem na skali, prawda? To tak patrząc na to, co mógłbym robić prywatnie. Natomiast sens tak naprawdę to będzie miało dopiero wtedy, kiedy powiedzmy stanowiłbym, nie wiem, z trenerem jakiś zespół Jakbyśmy sobie dobrali te miary i tak naprawdę to prywatne ćwiczenie jest bardzo akurat w tym przypadku pożyteczne, bo sobie poprawimy zdrowie, a, a, ale tak naprawdę sens ma cała a, metoda wtedy, kiedy nad jednym celem zespołu usiądzie cały zespół, razem omówi go sobie, co to by miało znaczyć osiągnięcie i jakby co trzeba robić i po czym poznamy ten sukces, jak sobie o tym porozmawiają, jak uzyskają to wspólne zrozumienie tego tematu dzięki tej rozmowie i jak potem będą regularnie się spotykać i rozmawiać o tym czy idzie im dobrze, czy może trzeba coś zrobić ekstra, czy może w ogóle całkowicie stracić cel z oczu. I dopiero te rzeczy, to że wszyscy wspólnie rozumieją co tam jest napisane i że weryfikują regularnie, czy im to dobrze idzie, to to jest dopiero siła tej metody. Same pisanie celów to troszeczkę za mało. Więc nawet tym smartem nie musimy się aż tak bardzo przejmować. Ważne, żebyśmy dobrze rozumieli, o co tutaj walczymy.
0: Dobrze, więc taki cel, jak zwiększenie sprzedaży o 30% do marca 2020 nie jest OKR-em, bo tutaj tak naprawdę nie mówi, jak my to osiągniemy
1: ten OKR, który podałem, ten fizyczny, że tak, się, że tak się go nazwę, on też do końca nie mówi, jak go osiągniemy. Tam jest napisany mhm. wynik, opisany jest wynik, opisane są te kluczowe cechy, kluczowe parametry, kluczowe aspekty mhm. wyniku, ale ja nie wiem tak naprawdę, czym to osiągnąć i ile tych godzin ćwiczeń i, i jakie ćwiczenia muszę zrobić. W tym konkretnym przypadku mogę mm-hmm, tak, w porozmawiać tak, tak, tak. z, e, e, z, z trenerem, bo może ja nie mogę tyle razy podciągnąć tych nóg, bo za mało jem, prawda? E, e, czy coś w tym stylu. E, mm-hmm. więc, e, więc tam nie ma też podanej metody, to nie są zadania. A to są jakieś miary z różnych stron spoglądające na na cel. Jeśli chodzi o zwiększenie sprzedaży, to, to liczba przyniesionych złotówek jest tylko jednym parametrem jednym z parametrów. I żeby było ciekawiej, to dosyć przykład jest kontrowersyjny, dlatego że w tych celach typu, w takich celach jakby, które pisze się w zarządzaniu przez cele. Nie do końca chodzi o to, żeby robić rzeczy, które ciągle robimy w ten sam sposób. Mhm. Chodzi o to, żeby opisywać pewne rzeczy, pewne tematy, które wiążą się ze zmianą. Często jest tak, że to, że chcemy y, osiągnąć jakiś poziom sprzedaży, wiąże się tak. z stałą, powtarzalną aktywnością. tak? Mhm. A OKR-y opisują zmianę, to są cele na nowe rzeczy. Przy sprzedaży moglibyśmy zastosować takie cele, gdybyśmy chcieli poprawić swoją efektywność. Czyli jeśli będziemy sprzedawali tak jak sprzedajemy, tymi siłami jakie mamy, to w danym kwartale przyniesiemy, dajmy na to tam 100 tysięcy czegoś, prawda? Może niech to będą euro. Tym zespolikiem, który, który, który mamy. Ale i tak i to wynika z doświadczenia. Do tej pory tak to rosło i jakby jeśli minimalnie się tam rozwiniemy, to będzie to będzie tyle. To jest taki klasyczny. To byłby taki nas klasyczny target do którego się możemy zobowiązać. Ale gdybyśmy powiedzieli, ok, my potrzebujemy mieć 130 tych tysięcy, tak? I jako na przykład sprzedawca powiedziałbym, dobrze, ale ja nie potrafię się do tego zobowiązać, bo to jest prawie niemożliwe. To musielibyśmy coś na, naprawdę poprawić, zmienić w naszym procesie sprzedażowym. Tak? I teraz się zastanawiamy, co zmienić w tym procesie. I możemy powiedzieć, że chcemy zmienić zmienić w naszą skute, skuteczność, na przykład skuteczność oferty, chcemy podnieść swoje kompetencje, a w miarą tego sukces byśmy mieli dopiero wtedy, gdy uda nam się wejść na ten poziom. I to jest tylko jeden z parametrów. Jeden z parametrów, bo ta sprzedaż jest tam gdzieś na końcu, te złotówki są gdzieś tam na końcu. Wcześniej są jakieś lidy, wcześniej są umówione spotkania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc trochę nie jest tak, że tymi celami opisujemy swoją regularną, stałą działalność, tylko opisujemy to, co chcemy poprawiać, to, co chcemy, to, co chcemy zmieniać.
0: No dobrze, a czy ta metoda, ona ma sens także w mniejszych organizacjach, albo załóżmy tak, jak ja jestem freelancerem, czy, czy w ogóle, czy dla ja, o, tak, o zapytam. Czy dla jakiejś organizacji to w ogóle nie ma sensu o tym myśleć?
1: To jest dobre pytanie, ono yy, ja sobie czasem zadaję, to trochę zależy od tego jacy, jacy jesteśmy przy minimalnym, przy minimalnej organizacji. Można sobie wyobrazić małą firmę dwu-, trzyosobową, prawda? Mm-hmm. I jeśli tam wszystko działa dobrze, jeśli yy, twórcy tej firmy, jeśli założyciele tej firmy yy, mają jakby z pewną spójność, uzupełniają się i skutecznie radzą sobie z tym rozwojem i udaje im się osiągać postęp, to być może nie nie muszą sięgać po nic takiego. Ale jeśli chcą pewne rzeczy troszeczkę tak uporządkować i lepiej monitorować to, jak im idzie, Już przy tym rozmiarze mogą zacząć umawiać, mogą zacząć prowadzić tą rozmowę w tym stałym rytmie raz na kwartał. Gdzie my chcemy być za kwartał? Jakie są trzy najważniejsze aspekty tego naszego postępu? Po czym poznajemy, że nam się to udaje i mieć dobrą, uporządkowaną rozmowę na ten temat. To jest troszeczkę tak jak z planowaniem planowanie, odrobina planowania zawsze pomaga potem w skuteczności realizacji, chociaż to, co potem się dzieje przy realizacji, to nie zawsze jest to, co było w tych planach, prawda? Więc jakby taki proces może pomóc nawet przy najmniejszych rozmiarach biznesów, ale jeśli uwzględnimy to, że format celu, jego sposób zapisu służy temu, żeby wystąpiła Pewna jednoznaczność, no to możemy się zadać pytanie, czy przy pojedynczej przy sobie, czy przy kimś, kto jest freelancerem na przykład, czy on potrzebuje tej jednoznaczności, czyli musi się tak... Można sobie to uprościć, tak, można się nauczyć, ok, to co mówią te OKR-y? One mówią, że będę miała tak zapisane osiągnięcia i tak je zmierzę. No to może po prostu wykorzystajmy sobie tylko miary tego mojego sukcesu. Co, będą, co będzie miał miarą mojego sukcesu w najbliższym kwartale? No na przykład, jak uda mi się pozyskać trzech klientów z zagranicy, tak? Tak zupełnie upraszczając ten swój yy, yy, swój świat i bieszam sobie tylko taką jedną rzecz na, kart, na, na kartce nad, nad monitorem i od czasu do czasu sobie na nią patrzę, już to może mi, jak jestem sama albo sam, pomóc, prawda? Ale tam, gdzie jest dwóch albo trzech, to już zapis spójny i to, że się umówimy, że porozmawiamy sobie i że się potem spotkamy i znowu się spotkamy, to to może pewne rzeczy uporządkować. Zwłaszcza ten zapis jest potrzebny, bo ludzie rozmawiają ze sobą, o czymś mówią, na coś się umawiają, wychodzą ze spotkania i każdy pamięta coś innego. Tak. I każdy jakoś po swojemu, swoją interpretację tego, co się właśnie zdarzyło, wynosi. A jak sobie to spiszą, to nawet jak na drugi dzień na to spojrzą, to, to im jakaś dodatkowa myśl przyjdzie do głowy, upewnią się, że na pewno o to chodziło i będą się odnosić do jednej, jednej rzeczy. I na poziomie, jak mówię, 3-5 osób, to to yy, nie są duże problemy, ale od 15 i wzwyż, a jak jeszcze jesteśmy w różnych lokalizacjach, to naprawdę zaczyna się robić ciekawie i dlatego przede wszystkim sięgnęły po to firmy z branży, powiedzmy, cyfrowej, tak. gdzie bardzo często jest praca zdalna, gdzie bardzo często oni są w różnych lokalizacjach, gdzie wszystko się toczy takim szybkim tempem, gdzie potrzeba ciągłych aktualizacji jakby tego gdzie jesteśmy i tak dalej i tak dalej. I w tej branży ta metoda stała się bardzo, bardzo bardzo popularna, tym bardziej dlatego, że jest skuteczna po prostu.
0: No właśnie o, na stronie wymieniasz fi- kilkanaście, tam kilkadziesiąt firm yy, i faktycznie zauważyłam, że to jest taki świat yy, online, cyfrowy, trochę IT yy, i... Właśnie, jak tak wdrażasz, to co jest najtrudniejsze we wdrożeniu te, te, tej metody, tego podejścia w firmie, która no, 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 jest średnią do dużej tak? i wcześniej czegoś takiego nie było, nie, nie, pracownicy nie słyszeli o tej metodzie. Ja bym
1: bardzo chętnie o tym opowiem, natomiast jeszcze odnosząc się do tego, co powiedziałaś, ta lista akurat, która jest na okr.pl pod linkiem Kto Używa okr w Polsce, ona była zaktualizowana w marcu albo w kwietniu. Już teraz dokładnie nie pamiętam. Ale to było zrobione po roku, od kiedy w ogóle pierwszy raz opublikowałem ten materiał. tak? I tam za pierwszym tak. razem było 5 czy siedem firm udało się do takiej liczby. Dostać do teraz jest ich ze 40 takich, o których ja wiem. Ja bym nie, przesa- nie przeceniał mojego zasięgu w tym temacie, że udało mi się dotrzeć do wszystkich, którzy rzeczywiście z tego korzystają, mm-hmm. chociaż jakoś to tam pocztą pantoflową i przez social media się rozchodziło i dostawałem różne, różne informacje. Więc tego może być naprawdę dużo, dużo więcej. Pewnie znowu, jak minie kolejny rok, powtórzę tą ankietę, ankietę taką prostą. Być może tam się doda, doda, jakieś pytania, żeby się też dowiedzieć czegoś, co im to daje tak naprawdę z takich, może się uda zrobić jakieś proste badanie, tak? Bez pretensji do bycia badaniem naukowym. Ale mm-hmm. chciałbym zauważyć, że coraz częściej rozmawiam z firmami, które już są poza tą branżą, poza branżą internetową, poza to nie są software house'y, są to czasem nawet firmy, które można by powiedzieć w zasadzie z komputerami nie mają nic e, wspólnego. Jak byłem w Amsterdamie na drugim OKR Forum, to były tam takie warsztaty i miałem takie szczęście, że w grupie w której byłem, to współpracowałem z paniami z Urzędu Miejskiego w Amsterdamie, który również, i to było bardzo ciekawe, bardzo ciekawe doświadczenie, wśród firm, które do, nas się, do mnie się zgłaszały, były też, są też organizacje rządowe albo non-profit, więc to raczej zależy od, od tego, na ile świadomy jest zarząd, kierownictwo i na ile oni chcą coś robić bardzo skutecznie, bardziej skutecznie, a te metody, które obecnie stosują, w jakiś sposób im nie, im nie odpowiadają, im nie wystarczają, prawda? Więc, więc jakby trochę to się... To już dzisiaj wygląda trochę inaczej. Wyszło to spoza branży komputerowej. I jeszcze bym po podkreślił jedną rzecz, to jest zarządzanie tak naprawdę, a dzisiaj jest taki moment, kiedy coraz więcej metod zarządzania utworzonych przy firmach, powiedzmy, informatycznych, w firmach, które zajmują się rozwojem programowania, przychodzi do normalnego, tradycyjnego biznesu. Bo również ta technologia, którą wytwarzają tamte firmy, dosyć mocno zmienia zmienia biznes. No dobrze, ale pytanie było o czym innym, jakie jest jak trudne jest wdrożenie i na co trzeba uważać, prawda? Tak, tak, Na tej to jest zasadzie. trudne w tym. No to jest troszeczkę zmiana sposobów, w jaki działamy, więc trzeba przede wszystkim do tego podejść z dużą dozą do cierpliwości, myśląc o tym jako o takim niemalże systemie operacyjnym organizacji, że tak pozostaniamy w tym świecie cyfrowym i Przede wszystkim zarząd czy kierownictwo musi rozumieć po co to mu, tak, musi się dowiedzieć, czym ta metoda tak naprawdę jest, i musi w jakiś sposób być spójne, zgodne w tym, że chce tego używać jako najważniejszej metody pracy organizacji, takiej głównej, opisującej najważniejsze rzeczy, opisującej priorytety. To to jest taki warunek startowy można powiedzieć. A potem. Trudność polega na tym, że trzeba na taki sposób myślenia i na używanie tego przestawić całkiem dużo ludzi. Tak? To znaczy w, no w zasadzie wszystkich. I wszyscy muszą poznać składowe tych celów. Wszyscy muszą nauczyć się uczestniczyć w tym procesie. I wszyscy muszą nauczyć się rozmawiać właśnie o tych, o tych przytetach, Tak więc to troszeczkę zajmuje czasu. Ale powiem tak, zawsze podkreślałem, że ważne jest to, żeby było wsparcie zarządu i żeby była jedna, dwie osoby, jakby nie jako pod zarządem, ale blisko pracujące z zarządem, która zapewni sprawną, powiedzmy, obsługę tego całego procesu. Mm-hmm. Że to jest, że jak już ten warunek jest spełniony, czyli jest ktoś w zarządzie, komu naprawdę zależy, a najlepiej prezes albo bardzo, ważny członek zarządu i ten zarząd ma zgodność, że chcą w ten sposób pracować i znajdą tą jedną osobę, która odpowiada za ten proces planowania i ta osoba generalnie chce to robić i czuje to robić no to sukces murowany, dlatego że krok po kroku tam sobie zaadaptują, bo zmieniają ale dojdą bo zauważyłem taką rzecz, że większość firm, które zaczyna a w zasadzie jeszcze nie miałem takiego telefonu od firmy, a już przeszedłem przez starty OKR-u w całkiem sporej liczbie organizacji i nie miałem takiego telefonu, wiadomości, w którym usłyszałem, nie, 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 to nie dla nas w ogóle, nie chcemy tego mhm. stosować. Wszyscy walczą, widzą wartość, używają tego, rozumieją, że czegoś takiego im brakowało, ale jeszcze czasem mówią, nie, 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 jeszcze nie chcemy się chwalić, bo jeszcze nie jesteśmy zadowoleni z tego, jak to działa. Więc z tym jakby zaczynamy, zaczynamy o tym rozmawiać, a potem jest tylko poprawa, 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 poprawa. To, to takie najważniejsze rzeczy, które my robimy i dobra metoda opisu tego, okazuje się, że, że biznesy, nawet jak robią to źle, to natychmiast widzą... W tym wartość. Źle przy czym źle tutaj oznacza, powiedzmy, niezgodnie z jakimiś elementami sztuki, gdzie ja przychodzę po roku i się pytają mnie: Dobra, pokaż, co tutaj robimy nie tak, bo to przeważnie są jakieś takie dobre relacje z tymi, z tymi, z tymi biznesami, z którymi coś, coś robię. No ja oglądam to i, i tworzę listę pięciu zasadniczych punktów, takich naprawdę grubych, i mimo tego, że te rzeczy nie były zrobione, oni cały czas widzą, że z tego jest korzyść. Bo zyskali naprawdę dobrą dobrą rozmowę o najważniejszych rzeczach. Regularna, stała rozmowa o najważniejszych rzeczach. Najważniejszych w sensie takich, które nie są pożarami, które nie są jakieś takie reaktywne, tylko są tym, o co nam chodzi, gdzie my chcemy być. To jest jest takie, żeby wbić na stałe do kalendarza tą rozmowę o najważniejszych rzeczach. Taki trochę jest sens działania tej, tej metody, więc może to zająć Dwa, kart, dwa kwartały, a nawet trzy. Warto zacząć w ogóle od jakiegoś pilotażu, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby na przykład od, od, od dziś za rok już Naprawdę dzięki temu lepiej działać, więc potrzebne jest takie, powiedzmy, długofalowe, długoterminowe myślenie. Zresztą ja o tym właśnie głównie opowiadałem w tym Amsterdamie, o takich różnych aspektach związanych z wprowadzeniem tej zmiany, gdzie zawsze jakiś opór ludzi się pojawia, gdzie jakby... On jest zwłaszcza trudny, bo wtedy, kiedy okazuje się, że nam się pewnych rzeczy nie nie udaje osiągnąć, bo my tu mierzymy, czy nam się udaje osiągnąć, tak, Że, że jak nie będę podnosił więcej tych kilogramów, to może mnie to wprowadzić w jakiś stan pesymistyczny, prawda? No ja to tam sobie z tym mogę jakoś radzić, ale jak zespół się dowiaduje, że nie udaje mu się osiągnąć, osiągać celów, no to ludzie są ambitni i chcą i, i to jest dla nich przykra wiadomość i z tym sobie trzeba po prostu radzić. A to często wychodzi. Z drugiej strony, jak się pracuje z tą metodą, to potem jak zadamy takie pytanie, okej, okay, to co nam się udało w ciągu ostatniego półrocza? To w zasadzie jest automatyczna odpowiedź na to, bo my widzimy najważniejsze rzeczy, bo my widzimy po prostu jaki jest postęp i w czym.
0: A już nawiązując do twojej strony, bo właśnie powiedzieliśmy sobie, że tam jest lista, no to to jest kopalnia wiedzy tak naprawdę o karerach. bardzo fajną robotę zrobiłeś. A czy jeszcze jakieś materiały polecasz? Może jakieś książki, bo, bo niektórzy wolą książkę od, od stron internetowych, czy może nie wiem, jakieś są spotkania, meetupy? Tak, mitapy bywają, ale już teraz mniej
1: regularnie, to znaczy, powiedzmy, tak raz na kwartał gdzieś jestem na jakimś mitapie. Teraz ostatnio byłem mm-hmm. ostatnio w poprzednim miesiącu byłem w Łodzi jakiegoś specjalnego meetupu na temat OKR-ów to to nie ma. Dla tych, którzy worą materiał powiedzmy cały zamknięty, to przygotowałem taki krótki przewodnik, który jest pod hasłem mini e-book również dostępny jest na tej stronie. i
0: Podlinkujemy. Mam tutaj
1: też taką stronę ze zbiorem linków do różnych zewnętrznych źródeł. I trochę pod wpływem tego pytania, myślę, że chyba warto ją troszeczkę zaktualizować okay. i być może to wkrótce zrobię. Między innymi dlatego, że również polska książka się, polska wersja, może polskie wydanie książki Johna Duera, który e, e, uczył się tej metody e, w Intelu od Endego Groła i wprowadzał ją w Google. Wprowadził ją w Google, w sensie pokazał ją założycielom Google'a, wydał taką książkę Measure What Matters i teraz ona się uda- ukazała w Polsce pod jakimś takim e, e, zabawnym tytułem, e, którego nie jestem w stanie tak szybko e, e, powiedzieć, jak, typu jak, jak Google i Bono bo, bo e, Trzęsą światem, zaraz rzu- rzu- rzućmy na to okiem, ok. Jak Google, Bono i Gates trzęsą światem dzięki metodzie OKR. Taki, taki jest polski tytuł. Książki, która, której tytuł jest tak naprawdę Measure What Matters. Czyli Miesz to, to, co istotne, okay. albo Miesz to, co ważne. A to jest jej podtytuł. Okay. Ale widzę też po warsztatach otwartych, które prowadzę tak raz na kwartał, że już ludzie zaczynają przychodzić po lekturze tej książki i wchodzą z tą książką i zadają pytanie z tej książki. Czyli na podstawie tego, co tam Duer napisał. Z tym, że jest taki problem, że jeśli chodzi o Duera, to jest bardzo ciekawe, tak inspiracyjnie i ona dość dużo m- mówi o uniwersalności, jest to też po prostu dobra e, dobra książka o biznesie. Natomiast formalnie niektóre przykłady, które on tam stosuje nie są e, jakieś bardzo dobre. tak e, Mianowicie on jako kluczowe rezultaty często s- e, są tam używane, takie typowe działania. A z działaniem jest problem taki, że my bardzo często błędnie zakładamy, że akurat to konkretne działanie przyniesie pożądany efekt. A jak się mierzy efekt, to troszeczkę sobie utrudniamy ży- ży- życie, ale równocześnie e, zaczynamy mówić, mm-hmm. powiedzmy, o faktach. Tak? Czyli mierzymy coś, co jest rzeczywiście obiektywne. Więc jeśli książka ma tytuł Measure Road Matters, to mogłaby rzeczywiście mówić o mierzeniu, Czego nie robi tak naprawdę, no ale to, to już taki jest y, poziom y, dla zaawansowanych, tak? Ale w rozwoju produktów to ma gigantyczne znaczenie, tak? bo chodzi nam o to, żeby zmienić zachowanie użytkownika, żeby mm-hmm. zmienić, y, y, powiedzmy, jakiś parametr, y, dotyczy, ułatwić coś użytkownikowi, ułatwić realizację jego celów, a nie po to, żeby powdrażać jakieś featurey, tak, których nikt potem nie używa. I dlatego mierzenie, y, mierzenie dostarczonej wartości ma gigantyczne znaczenie i jak mm-hmm. się użyje w taki y, sposób trochę jak Dwer o tym pisze, to to można nie uzyskać wszystkich korzyści. Ja dodam tam jeszcze parę takich, bo jest kilka dobrych, krótkich PDF-ów tworzonych przez konsultantów OKR-owych, ale problem polega na tym, że materiałów w internecie jest ogrom i bardzo dużo z tego to jest taki klasyczny content marketing i ten content marketing czasem jest tworzony bez bardzo głębokiego zrozumienia tematu. Jest pobieżny. I zawiera, powiedzmy, naprawdę nie, nie, nie oddaje istoty, istoty rzeczy. Są jakieś miejsca, i dlatego próbuję, próbuję jakoś prowadzić tutaj użytkowników tej strony do takich miejsc, które naprawdę mówią coś, 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 coś zgodnego z sensem i sztuką.
0: Dobrze, podziękujemy na pewno i fajnie, jeżeli coś tam dodasz, zaktualizujesz. A tak już na koniec, jakbyś, jakbyśmy mieli podsumować tą naszą rozmowę, to z czym chciałbyś zostawić yy, słuchaczy, którzy no pierwszy raz słyszą, albo drugi o tej metodzie i no, żeby faktycznie mocniej się nią zainteresowali yy, i może wdrożyli?
1: Być może chciałbym zostawić ich z tym, żeby zadali sobie pytanie, jak często, zwłaszcza jeśli są biznesem, jak często yy, w gronie założycieli zarządowym rozmawiają o najważniejszych rzeczach dla firmy, o tym, co ona, o o, o tym, jak idzie realizacja jej planów, jak idzie, jak jej idzie realizacja strategii i patrząc może troszeczkę wstecz, żeby sobie zadali bardzo proste pytanie, czy wiedzą, co im się udało w ostatnim kwartale, bo jeśli automatycznie tego nie wiedzą, to być może tej rozmowy jest troszeczkę Za mało i być może warto sobie poprawić skuteczność sięgając po jakikolwiek regularny sposób prowadzenia tej rozmowy. Bo tak naprawdę pierwszy benefit, pierwszy zysk z tej metody wynika z tego, że my podejmiemy decyzję co jest najważniejsze i regularnie o tym rozmawiamy.
0: Okej, dobrze. Super, super. Dziękuję Ci za tą rozmowę. Myślę, że dużo wyjaśniła, rozjaśniła słuchaczom mi także. Przepraszam, że tak męczyłam, ale chciałam, żeby to faktycznie zostało dobrze zrozumiane także przeze mnie. No i co? I mam nadzieję, że że do zobaczenia w realnym świecie. Dziękuję Ci za tą rozmowę. No i trzymaj się. Pa!
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Wcale nie męczyłaś, bardzo miło było gościć u Ciebie w podcaście.
0: Super. Trzymaj się, pa. Hej. Jestem ciekawa, co sądzisz o metodzie OKR. Wypróbujesz ją w swojej organizacji? A może już stosujesz OKR-y? Podziel się w komentarzu na blogu pod adresem achmielska.com łamane na 056 lub w social mediach. Na pewno je znajdziesz łatwo. Ja jestem bardzo ciekawa Twojej opinii. Czy jest dla Ciebie okej, tak? Czy jest ciekawa? No bo w sumie coraz więcej firm ją wdraża, tak jak widzę. Jest zadowolona i brzmi to całkiem sensownie, no nie? No, dobra. Podziel się, będę bardzo wdzięczna. No i będę też wdzięczna, jeśli prześlesz link do tego odcinka, chociaż jednej osobie, oczywiście takiej, dla której ta rozmowa może być przydatna. Dzięki temu pomożesz mi dzielić się wiedzą z jeszcze większym, szerszym gronem odbiorców. Dzięki, do usłyszenia, pa!